0: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的日本工作五十站，我是今天的主持人 Chris。今天录制的时间呢是8月10号晚上7点钟。今天非常荣幸的邀请到了一位很特别的嘉宾。其实我当初是在看 FB 的直播的时候，然后看到拆组达人的大哥，他其实常常在 Facebook 啊，或在其他各大论坛里面都会分享很多很有趣的一些议题，比如说。日本的驾照啊，还是说日本的男女关系啊，还是日本的工作啊，等等等等。然后我今天觉得非常荣幸，可以邀请到他来参加我们节目。那我们欢迎猜叔大哥。
1: 哎，大家好，我是蔡叔达恩。哎呦，你这样讲的话，真的是过奖过奖。<笑><笑>我只是脸皮厚一点而
0: 已啦。没有，没有，没有。我觉得一样在日本工作的好伙伴里面，我也觉得说蔡子大哥很愿意去付出自己个人的时间，跟一些不管是未来要来到日本工作的伙伴也好，还是说即将要出发的朋友也好，就是跟大家分享一些在日本发生的一些事情。我觉得这是一件非常好的一件事情、欸，哎。
1: 或者都是比较鸡
0: 婆一点啊，<笑>没有啊，因为其实你很多时候你会看到比较多的是一些 IT 的公司啊，还是一些广播公司，他们会在脸书上面放社团。可是其实大家常常在关注 FB 的住日社团，不管是工作、留学、打工度假这些社团里面，其实基本上我超少看到有人在直接做直播分享。而且大哥你这边的话，你有自己的设备，有麦克风啊，然后各方面都觉得感觉很齐全，可以跟我们分享一下说为什么想要做 YouTube。这一块呢？哦
1: ，这部分来讲的话，这一方面是一个兴趣啊。不过也老实说，这也是为了我自己的事业啊。哦，他可以有一些比较好的 PR。对我来说，建筑师、设计师，什么安藤忠雄、隈研吾，有名的建筑师来讲的话，有听过名字跟没有听过名字，给小我讲。对对。所以说，今天我也是在做自己的品牌。那当然，只是纯这样做的话，我也做不太下去，因为很无聊。主要还是因为个性方面，就是比较寂有些人很爱讲话，再加上说实在，在日本也是一个人那边住，也是蛮寂寞的。也希望跟大家多一点连接，然后多认识一点日本、台湾朋友。所以说，哎、欸，跟这样分享，扩展一下自己的一些生活圈，这样子
0: 。哦，这样子，大哥这边的话，大概是什么样的机缘或契机之下才来到日本的呢
1: ？我是大概两千十五年十月来的啦。然后本身的话。主要是因为我本身觉得说，我在台湾是有开公司，一家是办公家具的大盘经销商公司，那一家是属于是念设计公司。那最早的时候，办公家具卖一卖很那客户很可爱，就是、说啊，阿弟不要抓我走不？阿弟得叹我走不？啊带带有有啊,啊，那刚好家里也有点渊源，我的爷爷还有我父亲本身也是这些师傅学过嘛。那我大概知道哪里找师傅。啊，材料商哪里找？然后大概价钱成本多少？因为有钱赚就做，这很、个、实在的。就不小心的就这样子延伸到，就是说，哎，其实慢慢慢整体装潢一起带起来。然后开始就说、是，嗯、啊，有没有可以设计？帮我设计个 logo 墙，帮我弄一个拉比。或者是一个接客中心，也因为这样子，后来我就去考了这一个台湾的一个室内设计技术师跟室内装修管理的技术师，这个执照也不太好考啦。那现在入学率也不是很高，这好像是执照，觉得说，因为毕竟我不是科班，或者大学我是念电子工程，我不是室内设计系。后来又回到福建再去重新进修，做来做去，慢慢慢慢的开始接触到设计界，生意也不错啊，蛮从蒙大家错爱啊。赚到我来日本的钱，我并不是富二代，所以来日本的钱全部都自己存。欸、那金额你也知道，你来过日本你知道，那靠花起来不是一两百万可以解决的、啊，很凶嘛。嗯。包含学费啊、生活费等等。对。也是因为这样子，在业界也做到一个程度，后来包含还出了书，干嘛干嘛的。可是我做到后来有一点瓶颈，我做来做去好像就那两样，不是这样就是那样，没有什么变化。我又觉得说台湾这边我在学习可能会很有限。我就希望我，哎、欸，出国看看能不能增加一些建设、技术能力。刚好日本又最近，那我就按看卡通，然后一些动漫、游戏，《龙者斗龙》根本日文都看不懂，也可以玩到
0: 很有去。我完全理解，
1: 那、嗯、你懂不懂？就因为这样关系，想说，那加上日本相对其他国家留学，或是相对生活费而言来讲的话，也没那么贵。如果你去欧洲或是美国的话，就更贵。离家也不算太远，坐个飞机两三个小时就到了，嗯、所以就选择来日本。像刚刚讲，日本就是提了几个点，比如建筑师哦，或者是我说讲我是日本回来的，好像比较厉害，一点。蛮厉害的，对我有觉得啊、哦，所以就考虑说来日本学习。包含像是台湾做很多东西的话，设计风格做来做去，我就觉得有趣。像那个工业风，我怎么做都是工业风。有一阵子很流行办公室的什么什么休憩区也是工业風,风。对，还
0: 有什么像是他们去一些什么旅馆啊，或者是餐厅啊，办公大楼全部都用工业风啊
1: 。对啊，啊，说实话，我对工业风我没有很喜欢，因为那个是欧美的东西，跟台湾不太合啦
0: 。哦，这样子。
1: 那为什么他们要节省成本？他们返璞归真，不要过度装饰。所以说，用留下建筑物本身层菠萝的砖墙啊，没有什么特别装饰的地板啊， 19世纪的话就是那个简简单的灯泡啦，好，那、啊、就是那一种味道在，那是一种生活的态度，那是一种品味。可是呢，到了台湾来讲的话，台湾就不是那样子的建筑物啊，你变成说你还要刻意去贴破要砖墙的 feel 啊，刻意要去把那个地板弄得是阿摩陀那样子。抽抽啊，这样子啊，弄些灯泡啊，铁管啊，因为那些铁管其实台湾的话是特意做，在欧美的话，它的天花板的上方本身就很多管线，天花板就不做，那个直接就露出来，最多就稍微喷喷漆，稍微装饰一下。台湾的话就变成说很多东西是额外做上去是做假的，人家欧美是省钱，台湾是花大钱，所以我就觉得很奇怪啊，实话说
0: 。哦，这样子，所以说反而是他们是刻意营造出这样的感觉，而不是。以前的原本的用意是想说，为了想要省钱，所以把它弄成这样，所以这是完全不同的概念
1: 。我觉得省钱可能是他们负担，就是一种生活态度。我不需要过度的装饰，我的房子就长这样，我就稍微整理干净。我不要再去铺地盘，我们就不要贴地砖，我就不要再贴地纸，我不要再刷墙。它就是丑丑也破破的，然后砖墙的痕迹也露出来，露出管线也没关系。它是一种态度。那当然，相对之下，这个也是一定是比较省钱。可是工业风在流行，有些杂志上在登录看什么时候，最早的时候的那个态度其实是回归原本这个的空间的味道，而不是特意去抄。走到亚洲来，其实日本也是啊。我们的建筑物，我们的一些管路设备或什么相关的东西，根本就不是欧美那样的状态。刻意去学的时候，我是觉得特别有趣的、啊，而且花很多钱。
0: 那后来就是在日本也是一直在从事像是室内设计这方面相关的工作吗
1: ？哦，对实话说，我是去年十月从那个建筑设计毕业，就直接就业，前个公司是做地方再生再造大型出市计公司都没有钱了，直接买下一栋楼，也许是原本的百货公司，他就把它改成办公室。包含说日本比较没有什么早餐文化嘛，他们还蛮有心的，在总共十三层楼，他们在十二楼、十三楼那边就是设置一些咖啡，做一些简单的早餐。他的生意非常好，他剩下的空间就是作为办公室。因为现在百货业不好做了，啊，今年又是疫情的更惨。嗯嗯嗯。或者是说买下一个小屏幕，重新整个规划。然后，或者是入主一个商店街，他们商店街不是有一些什么商店街管理组进去那边，然后协助他们把商店街重新再生再造，我觉得非常有趣。所以看到这家公司的时候，运气很好，那家公司的开究就是算董事长吧，也蛮谈得来的，就邀请我去参加这样的计划。那后,后来他们的计划有些有变，因为疫情还有什么东西的，他就帮我介绍到现在这家公司来。因为他知道我想创业，我在应征的时候跟他讲说我想创业，我直接跟老板讲啊，你未来规划了？我说可以的话，有朝一日我希望能独立出来，自己在日本也能开一家,開一家公司，不止一家公司这个董事长，包含其他公司的社长等等，他们听到这个都表示肯定。因为我也特别问过那个学校的老师啊，还有一些日本人，他们说你讲这个可以。其实，在台湾的话，好像不太能讲，因为觉得我、哦、光你来一来，你就要走<笑>。
0: 对啊，就觉得你感觉就是学一学，然后把自己该学的技术都弄完，就自己要独立了，就觉得说，那你这样不是吃里扒外的这样子。实际上来讲的话，日本社长这边听你这样讲之后，他还是会觉得说，哦，很 OK， 这样子就觉得说，欢迎你进来我们公司吗？
1: 哦，对啊，基本上他们觉得肯定。第一个开玩笑讲，他可能也不觉得说你能几年内就可以创业，可能这个没那么简单。那第二个是说，这是一个进取心，因为你会想办法把所有东西吸收进来，哪有业绩，还有人。人脉，那、啊、你把公司的人、还有客户等等都得罪光了，那、啊、你怎么做？所以说，哇，日本人这边他们还有一个文化，就是说很有趣，是说日本企业，我蛮有趣的是，他们愿意去练新人进来，就是一张白纸
0: 。对，这我觉得这一点是跟台湾不一样的地方。
1: 那宣传宣传之后跳槽这件事，转职现在在日本也不是罕见的事情
0: 。对啊、哦
1: ，甚至电车上面都还有那种大型的广告，贴的满满的，这是什么天秀不天秀的，都可以到处在被写、哦、對,對,对。那这样子的情况之下，其实，在日本他们来讲，就算如此，他们还是很愿意去培训新鲜的，包含一些大学毕业生啊，或者专科生等
0: 等、哦。对对对
1: ，或者像像我这种，我虽然是就投资，就算中途吧，大学新鲜的，毕业的新鲜人跟。社会经验跟那个转职的那种，那我虽然是在学校毕业，可是因为我本来台湾就有一定的经验，所以我就直接找中途算转职的那个条件，因为那个薪水比较高，但毕业起薪跟那个转职的那个起薪差很多。也因为这样的关系，他也会审视你自己的一些过去的履历啊。讲到履历，说写得满满，写得要死啊，学校还要求我们一定要手写。然后等等等等，这些看完以后，他就说：“哦，你大概这些知道 ，OK？ 那你有没有什么可以立即派上用场？因为你是中途嘛，就是转职的，所以需要暂定。那我说，我会画图，我会现场施工管理、材料管理、时控管理等等这是在台湾，我本来就在做的事情，加薪就做。当然，日本可能会稍稍不一样，但是说实话，之前在学校实习的时候，我也去过工地现场，大同小异
0: 。哦，是去实习吗？”
1: 对,对对，去实习，日本的现场比较干净一点，我其
0: 他我觉得没什么差。哦，你是说跟台湾的施工现场比较起来是吗
1: ？对对对，日本施工现场的话，他们一定是会挂个标语，就是整理整顿。我实习了两个多礼拜，我扫了两个多礼拜而已，一直扫扫不完，因为灰尘很重啊，一直扫。还有所有东西一定要摆好，他们一定有他的定位。台湾的工地现场的话，相对比较杂乱的、啊，而且很多时候垃圾没有人收，
0: 随便丢，<笑>爱怎么丢就怎么丢。
1: 会，因为两岸工地，然后弄到后来，像我这种算是我是发包的那个总包商嘛，设计师变成是我这边就要去律令一个人，或者是说我也要去找清洁公司来帮忙维护现场的环境。然后师傅的部分来的话，就是我的工地基本上禁烟的，有一些工地我不见得是我是主场，我可能只是其中的一小包，因为我还有卖办公家具嘛，装潢不是我做，现场的师傅有的抽烟就乱吐嘛，最后才一次再烧。比较糟的状况是说，你可以。越去跑到你们的店面或者你家的天花板上面，那爬上去看看有没有垃圾在上面那
0: 、哦、我这边有一件事情小小的想要询问一下，有关于说我们之前有听过说在日本的社会地位跟台湾的社会地位这两个事情啊，在台湾来讲的话，我们会把它叫做三大，也就是医生、律师、会计师这三个是作为三大职业，就是说你如果可以当这三个职业的人，算是很厉害，就就多赖这样子。可是，在日本的话，又多了一个，除了刚刚讲的医生、律师、会计师之外，多了一个建筑师。所以，其实是不是说？实际上，在日本，假设说做建筑啊，因为在台湾的话嘛，毕竟你做建筑，你尤其是在做施工现场的一些人，哦，人家就说，啊，你就是工头啊，你就只是一个盖房子的。可是实际上，我觉得我们常常在日本节目里面看到什么改造你家、啊，有没有那种节目里面，我会觉得说，哦，日本其实把这方面在盖房子的人啊，他们都把它当做是一个像是工匠。就是一个直人有没有 c 跟你 g u 这种感觉，所以会觉得说，其实在日本做这方面相关的工作，跟台湾比较起来的话，有比较受到尊重吗
1: ？哦，这部分的话倒是有一点点落差在啊。刚好现在在跟我在考高圆的这个公司的这个社长要合作要开新公司，那这样子我们一位还有整个相处上面是算是一个协力合作的概念，上下关系没有那么严重。那照他的说法，我真之前到刚到的公司的时候，跟他也蛮多摩擦的。其中的一个就是说，我到工地现场，我就师傅去量，我就在旁边看看图，我没有在做什么动作，因为我是监工。回来臭骂了我一顿，我就觉得莫名其妙，我就有点跟他吵架，就是有点争论，就是说我到底哪里有问题，你再讲什么，你给我讲清楚，我不然我下次还是会照一样的。那你什么什么叫没有观念？你要讲清楚是什么观念？你的观念不是我的观念，你的常识不是我的常识。我因为我的个性很直，我就直接跟日本人讲。其实我也跟听众朋友很建议是说，如果你来日本，很多事后千万不要发，因为你忍着，他一直会认为你好像就是不听话，反而更恶性循环、嗯。你直接摊开讲清楚，然后我立即改进，他都一个屁都不会。哦，对，我就是不知道啊，就外国人要死外国人。當然后我态度不是那么无赖，但是直接讲。那我那时候就跟他沟通，他就骂我说：“你为什么没有下去畅聊？”我说：“这是不是？」在台湾就师傅在测量，师傅在负这些责任。他说不是，在日本就是你建筑师，就是你这些设计师，你有所谓有的尺寸的责任。你画错，你差了那几 c e 师傅就照做。我说我、哦、靠，他脑子不用的吗？不觉得这有点怪？态，我会提醒我。他说会是会，可是那样子师傅很少，他们照做，很机械化。刚刚讲说这个建筑师的地位高。如果你和建筑师讲，他就也是会叫你神社神社。那三大师也是叫神社神社，律师叫神社，医生叫神社，会计师也叫神社建筑师也是安藤忠雄啦、魏延武啊，这样最近都还台湾很红嘛，都会叫神社。可是除此之外，没有就是什么什么三而已，并没有到神社。在工地现场来讲的话，小工林一起帮，他们是最 top。反而设计师和建筑师是那种辅导和监察的角色。但是并没有那种好像比较 p o l i t 那种感反而是台湾的设计师一进去，他就是比较拽啊、五八万那样子，我是没有。的，但是也遇过一些设计师他，他进来一样，哎，那个什么什么，哇，看、那、这个、讲话真的很不舒服。在日本，反而是这些建筑师、设计师在跟现场的师傅沟通的时候，反而是轻声细语，然后比较不能讲低声下气，就是基本上是大声不起来的。那跟我们电视上看到的感觉是不？那些职人是很厉害的，都要靠他的舞台、他的那个手腕、他的专业知识技术。所以说，他们整个技术上面，日本是很尊重职人的
0: 。哦，刚刚财主大哥，你这边有谈到有关于创业的部分啊，所以说，实际上现在是已经那间公司已经在日本开了吗？还是说还没有开呢
1: ？我现在是先入股，我现在这家公司我直接做架构一吗？签到董事，嗯
0: ，变成董事会的人这样子。那我这边想要问一下說，说那当初是为什么不会想说哦保守一点，就在这间公司里面当一个职员就好？为什么会想要说一起开公司，直接投入资金啊，然后投入自己的时间，自己去做这件事情呢
1: ？不瞒大家说啦、啊，这个最大的原因是钱，钱投入差太多了。你上班领薪水，你永远不过自己做生意赚得多。嗯嗯嗯、就不要讲说什么。我最近两批从台湾的办公家具有出口到这个日本来，这不容易。我们一方面我们台湾家具的品质不差，那、啊、第二个是说我的规划还有一些相关的东西也让日本人能认同，所以说他们愿意从海外进口这个家具到日本。当然我们的价钱也有一定的竞争力，这也是一个关键呐。那我进口这两批家具进来，就吊打我两个月的薪水以上。我一个案子就超过我一个月的薪水啊。一般人的薪水，我说如果是大学新生点的话，在你二十二十多万，你说稍微资深你三十多，我是不止。但是呢，我弄这些家具进来，我所赚会比那还要更多。那那当初也跟老板讲哈，这家具这部分我熟，然后所有台湾那边人脉我也有，对台湾那些工厂那些相关东西，我也一定有长期的信用。公司开始几年。所以说也不会有一些什么，你要收到现金啊，你出货怎么怎么样啊？因为你刚开始第一次合作，他会怕，一定会有很多的限制，所以你一开始的资本金会做很高，所以就直接跟老板谈这边的装潢，或是说线路或什么，因为你这部分不可能从台湾调人来嘛，那就是从有这边的师傅哦在施工，比如说贴地毯啊、弄壁纸啊，或者是做隔签啊、空调、啊、等等等等啊，那一块由现在的老板赚。那、啊、我们就变成一个很很好的合作关系
0: ，哦，等于就是各取所需就对了。你有你的专长，然后大哥有大哥专长，然后公司老板那边有他的专长，然后两个人一起开一间公司，然后有互占股份的关系，彼此也是各取所需这样子
1: 。现在的话是这间公司是原本的就是属于本来的设计公司，嗯、那这间公司。做的案子非常多，包含奥运会场，包含永就是那个 s h o p p i mall， 永 mall， 或者是一些百货公司等等等等那些商场，全部从外观到里面全部是我们做的，包含也是我们设计的。所以说它的规格还蛮大的。那我也说实在，我在台湾当然没有做到整个 s h o p p i mall 那样子规格的。我是做的比较大的是富士康的整个厂房，那个是量很大，但是设计上面就比较没有那么多，因为它不叫属于所工作而，所以并没有太多的装饰。那另外一部分的话，就是台湾的这些家具部分，那还要做一个进口。进口其实日本还是要去申请一个营业的项目，多申请一个进口这样子。那还有一些税基的差别。那我跟老板谈说，如果我们成立一个公司，那我们不用株式会社，叫合同会社。其实就跟台湾类似股份有限公司跟有限公司的差别了。像日本的话，苹果 Apple iPhone 的那一家公司，在日本开的也是苹果合同会社，他们就独资。而且他也没有股份有限公司，他照台湾的讲法叫苹果有限公司。我就跟他谈说，第一个申请条件简单，第二个月薪什么要跟我们不算，不用比，那我们可以直接 case by case 做人工报酬直接分润。第三个用我的名字开，目前还在研究，不过就我现在知道的话，应该可以三年免税
0: 。哦，等于是日本政府支助外国人那种感觉吗、呃
1: ？其实他是希望多创业。
0: 哦，所以是日本本国人开的合同公司，它也可以。
1: 对，那第四个合同公司的资本不用拉那么高。呃，如果我们要拿什么经营管理的这个所谓的投资签证的话，要五百万以上日币的资本金，然后还要强迫一定要签两个人。那那个东西在开始的时候会有压力很大，可是我合同会说，我这样弄的话就没有这个事情。那当然会牵涉到签证的问题。那这部分我也有调查过，就是说我的这个老板同意之下，我写个理由书，我可以去申请。我现在这么人文国际的这一个签证，一般大部分的人在日本的那工作签证都是这名字，那边就会要再去登记一个资格外活动。学生的时候，学生签证会很多人弄资格外活动，都是方便打工。那我这个话就是说，我报备说我会有额外的收入，另外一個公司。其实日本允许你有做副业，也就是说你一到五是上年班，把你六日是做你自己公司，你做合同会社，你有资格外活动，现成申口，你这个公司可以开。所以我后来找到这个，算是一个突破口。不然的话，我要改成投资千五百万呢，还要一要请两个人。你要把案子讲到什么程度，你才有办法。一下子用五百万绑在那边，还要持续两个人请，一个人至少要二十万日币吧？最低薪资十六万，可是你还有一些什么保险、交通费有的没有，公司还有额外的隐形成本在里面，所以一个人至少二十万，两个人四十万，还不能包含自己哦，四十万，然后一年就四百八十万，第一年的资本五百万就没了嘞、欸。你天天过年，每天都要按，怎么刚开耶
0: ？哦，这样子，所以一开始是为了担心说刚开始的案源啊，或是工作的稳定性等等这些条件之下，才会决定说，那如果是这样的话，就是不开一般的公司，所谓的股份有限公司，而是把它转开成合同公司这样的方式、啊
1: 、嗯，他们叫合同会，其实，在台湾的概念就是有限公司。其实我台湾公司也是有限公司，因为我独资啊，这样子的状况之下会比较好做。另外一方面的话，这样也是一个算社内创业，因为前面的董事长就蛮鼓励我的。后来因为一些因素，他就把我转接到这些公司来。啊，当然他一开始也是观察我，也不是说你来就好了，我就马上就那个怎么可能？也是跟他磨合了三四个月之后，彼此也摸清楚对方的个性啊、习惯、做事方法。然后我们也大吵架好几次，说实话，哎，彼此还是能听得进去对方的讲的话。然后哪些部分原来他是这样，原来我我是这样去磨合，各取所需嘛，在这个相对的利益点上面是可以的，而且彼此的风险又很小。所以可以做所谓的社
0: 内创业。那我这边想问一下，当初比如说从去年毕业的时候开始正式进入到日本职场的时候，会觉得说在日本的职场里面，因为自己毕竟是外国人的身份嘛，那我们以前大部分听到去日本工作的人，可能都会去做一些服务业啊，或是说他们会去做一些商社啊等等。可是你是直接进到这个所谓的建筑业、室内设计里面，经会不会觉得说身为一个外国人觉得很弱势，或是觉得说在那边其实大家对于外国人的一般的看？法上不是非常的赞同，会不会有人讲话什么大小声这种感觉？
1: 大小声现在日本比较不敢啊，还是加减有，但是因为他们会有一个抛、啊、哈拉的这一个条例嘛，如果他一高的话他赔不着钱的、啊，所以说他们现在都是用敬语跟你 he ni 上司他一般是不会跟你用敬语嘛，当他刻意跟下属讲敬语的时候，就好像我们当兵的人都可能知道的，没关系啊，慢慢走啊，不要摔倒啦，小心点啊，你听得多舒服吗、啊？就是他们会这样子啊，但是他讲啊那高声东西啪啪啪叭这样子哦，反而是用
0: 反讽的方式，然后让你觉得不舒服这样子对。
1: 对，他现在是用搞这样的方式。再来第二个是说，我会刚刚有提过，就是我会建议你直接跟主管谈，有什么高兴绪直接吐，因为讲的可能不较那个一点，但是我在日本生活，还有我一些朋友，大家一致的认同，甚至我还有日本没有自己的认同，不能讲全部啊，但尤其是那种比较讨厌的那种角色，都是七三八二，只要你有坚持，然后你事情是对的。你敢跟他争，他会让；如果你一直闷着忍着，他就是越来越过分。我又把韩国人、台湾人、日本人三个拿在一起，就是说，如果说我们讨厌这个上司，日本人会忍耐，然后听着他去做；台湾人呢会应付着，爱、哎、做不做，我们看我们心情；那韩国人呢，他就会搞一些小手段，想办法把那个上司搞掉。当你成为主管，你当日本人主管是最开心，因为你胜过他，你赢了他，你说服了他，他服你。在台湾人的话不一定，他就。参考参考，就像我刚刚讲，我们是用下属的角色来看主管嘛。可是如果那个主管整体的技能啊，或是一些表现要干嘛，他发现说他确实有认可你的能力，你不见得说赢他，但是他至少知道说，哦，你也不是随便的，哦，你也是有一定能力的，哦。他直接服。你。那台湾人阴奉阳违啊，日本人就是嗨，所以很讨厌归很讨厌。我们台湾人比较不會那么主动欺负，但还是不 OK 的人还是有。建议大家说，如果你遇到这个情形的时候，该距离就距离，然后你就留下相关的证据，你就直接跟他讲，他会怕你
0: 。其实这个我们以前也有跟大家分享过一件事，就是很多时候到日本之后啊。大部分去日本大概超过三年之后，慢慢就会分成两个族群。那一个族群靠向日本人，就是完全用日本人的思维方式去应付在日本发生的所有的事情。但是还有另外一部分的人的话，会认为说，嗯，虽然我现在人在日本，但是我毕竟还是一个台湾。人。不管发生什么事情，比较会偏向用台湾式的方式去解决。像大哥您的状况的话，可能会比较偏向说：哦，我本来就是台湾人啊，我不懂的是说我不懂，我们就要把这东西讲清楚一点。我觉得用像这样的方式跟日本这些同事或是跟日本上司去接触的时候，我觉得可能到时候都要看事情或是看跟什么样的人。假设说今天在日本时间没有很长，日本没有很。情况下，如果这样子去跟上司这样去沟通的话，我觉得很多上司可能就单纯的就是怪罪你说哦，这个人是日文不好，或者这个人的，比如说他们的心情管理有问题之类的。但是话说回来，你未来如果说有其他的台湾的后辈啊，他们要去日本工作的在职场上碰到这些问题的话，你会希望说他们比较站在台湾人的角度去看待这些事情，怎么样去处理，还是用日本的角度去处理这些事情？呢？
1: 嗯，我觉得不能这样单单这样看。虽然我刚才讲说有什么意见或干嘛你要去取义这但是不是说台湾的东西已经全好，然后日本的东西就不 OK？ 他们脑袋硬啊，或者是很多事情不是变通、没有效率啊，这是常常听到大家诟病的一些点哦、喔。但有些地方毕竟人在日本，你也是必须去尊重。所以说，应该是要去了解他的好，还有自己去思考台湾的做法有没有更好，然后怎么去融合，变成你自己的方法。然后又可以借于日本人能接受，台湾人又可以做得很好。其实台湾人在日本的一些职场上面的评价会非常高，是因为很多人都是这样子做的。然后另外一方面，你刚刚讲就是说哦，好像日文不好干嘛？我只会说一句说日文不好。你来这边本来做工作就是辛苦，我容易被欺负，这是一个点。但是你不见得没有办法去沟通，你可以写，你可以找人帮你润稿。或者是在去找人问他说、欸、这个东西怎么讲？你可以做好很多功课，然后你去报告，不是说你日本不好你就没办法。当下你回不了，但是你还有很多事后的方式可以去做。第三个是说，我真的不是很建议。当然，有的人真的非常喜爱日本，这个放每个人的自由、哦。但是我真的不是很建议、就是说你把思想、你整个人变成日本人。我们会配合日本人的规定，或是公司的制度，然后他们的习惯，你还要尊重他们的文化跟礼仪。但是呢，我不建议说你完完全全变日本那样的思考模式的原因是说，我看过听过太多人因为这样的受不了要回台湾，这一辈子永远不会是日本，你下辈子投胎吧。你日文讲得再好，他可能讲很好，他听不出来。而当他知道你是外国人那一刻，就是不一样，很奇怪。我也问过好多日本人，他们也这么说，因为你是外国人，就有时候不会跟你计较，反而某种程度也是一种好。可是如果说你连自己都逼自己要变成一个日本人，那日本是一个超级高压的社会，每天都有人生事故啊，只是看哪一条线是大阪还是东京还是哪个地方，每天都会有人自杀、欸。我们台湾死一个人电视才报几天，有人自杀才报几天，日本每天都死人了，没有再报的、啊。所以为什么要把自己逼到这样？这是一个不太健康的状态，不好的东西不要学，好的东西我们要好好的效仿，比如说他的吃人精神啊，一丝不苟，很多东西做得很好很棒，那他们的效率很慢，那就不要学。所以你今天既然是一个跨国际的，你又懂两个语言，你何必去放掉原本的好？你应该要把两边的好再融合，变得更好，这才是很多日本人到台湾就觉得很轻松，因为我们没有那么大的职场压力，然后也没有什么上对下的关系那么严重，或者是整个社会压力也不是，就甚至我们夜生活也多，我们很多地方可以去放松。可是日本人太多太多，很多莫名其妙的社会上的限制，然后自己对自己的限制也怕别人的眼光啊，什么什么什么之类的。所以他们把彼子逼到很死，所以弄到后来为什么自杀率很高，或者是过劳死了为什么那么严重？这日本人自己都在自己批评自己，那我们为什么要去学这个坏东西？你为什么要变成那个样子？你应该是取中间的平哦，
0: 这讲得很有道理耶。我这边有一个想要分享，我觉得说在日本现在之所以，比如说职场的关系啊、人际的关系啊怎么样，我觉得。最大一部分的问题，可能这不代表日本工作的武士三零人，代表 c h r 个人的立场会觉得说，会不会是以前战国时代开始的时候，所谓的阶级制就已经非常非常明显，对不对？农、事、兵、商之类的这样的方式，一开始武士的权力是非常大的啊，然后商人是最卑贱的啊之类的。然后一直延伸到现在的日本社会，从进到这个公司里以前，他们是终身雇佣制的关系，所以你先进来就是老大，所以就很像当兵那种感觉是一模一样的。那后,后来又延伸到你刚刚讲到说外国人这件事情啊，我之前也有经历过几次这样的事情。刚开始的时候，可能大家都在讲日文，一开始在问好的时候，大家也都没有发现我是外国人这样啊。当人家一讲到说哦 ，Chris 从哪一个地方、哪一个国家来的时候，大家看，哎，感觉跟态度跟就完全变了。那、啊、当然可能有，像大哥你刚刚说的，可能有些，特别是看到欧美，他们看到欧美就腿软，因为他们就自认为觉得说他们比欧美还要弱势，所以他们就会对他们毕恭毕敬，不管他们是什么样的角色。但是如果今天相反过来了，哎，今天听到是，比如说是亚洲里面，他们、嗯、日本，我个人觉得啦，日本人自认是亚洲里面最强的一个国家，所以说他们看到不管碰到的是中国人也好，然后碰到的是越南人也好，泰国人也好，还是。印度尼西亚就是印尼啊，这些国家的人，东南亚的人，他们就自认为觉得说，哦，我比较厉害这种感觉。久而久之之后，这个潜移默化之下，这个所谓的阶级制度，从小学生到大学，到社会，到工作，到家庭，然后跟人跟人之间的关系的时候，影响就非常非常严重，所以会导致说，他们看到什么样的人，他们就会马上去评断他跟对方之间的高低的关系。他如果觉得对方比他高，像刚刚我刚讲到人种的部分。哎，他是欧美人，他尤其是什么白皮肤、金头发、蓝眼睛，只要一看到就腿软，就是马上就是什么东西都是千错万错都是我的错这样子。那但是相对之下，他碰到的可能是东南亚人，或是碰到中国人的时候，讲话就很大声，就开始得理不饶人的状况就会出现。那我在想说，如果是这样子的话，是不是应该说要去保有台湾人自己原本的特色，然后慢慢的去把日本好的优点学起来？台湾人原本的特色也发发挥出来，以长久来讲的生活是不是会过得比较舒服一
1: 点？那、哎、我们来算算呢、哦，台湾人可能简单比较有明显的特色的优点哦，热情友善，热情帮忙，相对有效率。我们会想方法把,把这个事情做得比较快，让我早点下班。我们日本还有一个毛病就是时间到了大家不敢走，那边装摸东摸西，那
0: 个是因为老板还没走吧
1: ？哦、<笑>哎呀，老板有时候也走了，他们也要 gay 啊，就是
0: 那个最老的没走啊。哦，你说老板走了，可是在现场里面有比他更资深的人，哦、神
1: 拜还没走啊、哦！啊，阿丽这菜比巴多下来，你就准时下班，你洗虾米就是这种。所以整个社会就好像我们以前那种部队一样，是放大版的台湾部队那种感觉，你知道吗？确实是有，但是其实现在日本也在转变。可是如果你接触多后，你会发觉日本的眼界很小，他们知道国际形势，还有一些资讯非常少。我们常常批评台湾人，就看那些电视或者电视新闻就很没营养，怎么知道只知道这个？其实日本人更严重，这也不是我在讲，很多日本人他们认为，然后也有出书，还有一些专家也在那么讨论。这不是我单独在讲，就批评日本，他们自己认为。那这样子的情况之下，他们很用很小的眼界在评断你，尤其像我们这里这样黄皮肤的人，他有觉得啊台湾什么什么？像我老板会觉得说，哦、台湾不是很落后，我说落后你的头啦、啊，他们台北比东京还要进步很多地方的。可是很多东西来讲的话，你必须要让他知道。像我还有一个同事就曾经讲过说，什么什么怎么样？因为我还是会提案之后，我一定会想一些想法。当然最熟就是台湾，那刚好台湾的百货业在全世界是唯一成长的百業。美国衰退，英国衰退，欧洲什么东西都衰退了，澳洲也倒一大片，就台湾在成长，还有在开新的百货公司。
0: 那是因为疫情的关系吗？还是啊不不，
1: 更早之前，因为地方的 shopping mall 还有网购，整个压缩到车站或是一些热闹本来的百货公司的营业，消费习惯的改变。但是台湾也有很多人相应应应之道。包含周年日本没有所谓的周年庆，我感觉一些实际消费方式，有一些怎么样扣客，怎么样的服务，或什么什么？台湾我最熟悉，而且这个又是一个很好的点，我也做了研究，我就提出来。那我同事吐我一句说，台湾是台湾，日本是日本。我说这个东西你要看是看全世界，而且你现在要做的是亚洲客人，尤其是台湾大陆的客人特别多。那你现在还在用日文人思考，你就关起来，你不要找我们观光客来，你就讲土话。你要安好，你要把它开放，我就直接吐。我说现在啪一声这样数据，那样数据，这样出，哎、啊、给锤不给他锤，他就敢讲话。我说你今天不要给我讲空话，不要你感觉，请你给我拿出数据。台湾人有这样的本事跟这样的个性，可以去说服日本人，而且好处是日本人会给你说服
0: 。如果你拿得出数据的话，他就会服你嘛，对吗
1: ？你要有证据嘛，你要。当然，我们空口说白话，我感觉怎么怎么样，一样道理。如果我们台湾，然后我们就有一个越南人，还是一个泰国人。那、no, 我是说，其实大部分人感觉，就东南亚国家，台湾人还是有一点点小小的额外的优越感。我是觉得有啦。那你是一个主管，那越南的同事或是下属跟你讲什么什么怎么样，你越南怎么样怎么怎么样？啊，越南又不是台湾，我能理解日本人的想法，我懂。所以你必须佩服他，你也必须要拿出真，不然的话你就是 NR 的，你那边打悲情牌，人家只是更看不起你。哦、
0: 呃，就是出一张嘴的话，人家就会觉得说啊，你怎么会这样，只是这样随便讲讲。我
1: 说年功序列早就破坏掉，现在是实力足语啊。台湾就是这样，我也是准时下牌啊。我也讲说，加班是公司的效率不好，个人能力有问题才要加班，额外的例外状况、紧急状况。因为客户怎么怎么样，因为现场怎么怎么样，很多奇歪临时的情况把刮台风的、啊、东西倒下，干嘛干嘛干嘛，那些不谈。但是，一般的情况之下，该正常下班，正常下班。你在外面当薪水小啊，公司的电、公司的水、公司的空调那些都是浪费啊，都是钱啊。我就这样帮老板省钱，有问题吗？那当他欺负你的话，那你也要去索取证据。你这样这样这样不行，那样那样不行。依据啊、呃，这个日本的劳动法什么什么的规定什么的，你这样是什么的违反，然后还有啪啪啦什么什么的。如果这样的话，依照一些判例的话，你至少要赔我四五十万到三五百万。他们乱怕麻烦，乱怕死。
0: 真的耶，这样子大哥一讲的话，我以前听朋友讲过例子。我当下的时候觉得怎么可能，可是后来想想，的确好像按照日本人的个性比较会怕事，很多时候干脆就不跟你争，直接把钱给你，搞不好就在社内和解，好像比较多
1: 。哦，你讲到这听起来好像更严重，那可能是谁哭哈拉？因为日本人谁哭哈拉还蛮严重
0: 、呃、对啊，我觉得谁哭哈拉这个事情，我们下次还可以再找一集来聊一下。我觉得这个还蛮有趣的，对于日本职场里面的哭哈拉、谁哭哈拉这一部分的话，也许大哥你这边。边有的经验比我还要多。我们想说，下一次我们再开一集节目，我们再来讲一下这个好了，如何呢
1: ？<笑>哦，可以啊
0: 。好啊，好啊。那因为今天的时间差不多了，那我们今天很荣幸邀请到蔡主打的大哥这边，跟我们分享这么多有关于日本，不管是创业也好啊，日本职场的文化也好，还是台湾人优势也好，我觉得听的非常非常的开心。希望说下一次有机会可以再找大哥你这边再过来，再跟我们开一次节目，好不好？嗯
1: 、啊，可以，可以。好。
0: 那最后，喜欢我们节目的观众的话，可以帮我们按五颗星，给我们点意见，可以分享给朋友。我们希望说，很快还可以再见到你喽。那我们节目下次见，谢谢大家。嗨，拜拜，拜拜。